0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Partager son véhicule a bien des avantages. Rentabiliser les frais liés à son utilisation, se tourner vers la marche, le vélo ou les transports en commun, c'est un concept qui s'inscrit dans la tendance actuelle des nouveaux services pour réaliser des économies. Mais des précautions sont à prendre avant de commencer. L'autopartage, via un intermédiaire ou entre particuliers Que se passe-t-il en cas de panne ou d'accident Qui prend le malus en cas d'accident Faut-il souscrire des garanties complémentaires L'autopartage peut être organisé entre particuliers via un intermédiaire. Plateforme spécialisée, site internet, mais il peut aussi se pratiquer directement. Le contrat associant les deux parties, loueur et locataire, comprend des accords adaptés. L'assurance auto En passant par un intermédiaire, le contrat d'assurance est prévu par le loueur et une cotisation est versée avec le paiement des frais de gestion. Les couvertures d'assurance varient selon les sociétés qui pratiquent l'autopartage. Certaines couvrent les dommages causés aux véhicules, d'autres ne les prennent pas toujours en charge. Soyez donc très vigilants quant aux garanties prévues au contrat avant de vous abonner à un service d'autopartage. Consultez les conditions générales sur le site internet de la société qui loue le véhicule. Vérifiez toutes les clauses de l'assurance proposées. Garanties, conditions d'application, plafond d'indemnisation, franchise. Le propriétaire du véhicule est complètement couvert. En cas d'infraction ou d'accident, le contrat de location apporte la preuve du conducteur responsable. Les accidents causés par le locataire n'ont pas d'incidence sur son bonus-malus, pas de points perdus, ni d'amende pour le loueur. Mais il n'est pas nécessaire de faire appel au services coûteux d'une plateforme pour profiter de l'autopartage entre particuliers. On peut le pratiquer directement avec des connaissances, des membres de la famille, des voisins ou des collègues de travail. Dans ce cas, des précautions sont à prendre avant de commencer. Contactez l'assureur. Que prend-il en charge Cette pratique n'est en général pas incluse dans les contrats des particuliers. C'est le contrat d'assurance du propriétaire du véhicule qui s'applique. Et, s'il n'est pas prévenu, l'assureur peut refuser de couvrir les dommages en cas d'accident. L'assurance habituelle ne couvre habituellement pas les risques d'une activité rémunérée. Si les locataires de votre véhicule sont toujours les mêmes, ils peuvent être déclarés conducteurs secondaires. Sinon, il faut souscrire une garantie près de volant. Si le contrat n'est pas adapté à l'autopartage, la loi Hamon permet de le résilier à n'importe quel moment. Le nouvel assureur se changera de la résiliation. Et quand tout est réglé, le locataire réserve la voiture directement auprès de son propriétaire, et la récupère. Les frais d'entretien sont alors partagés par les parties prenantes selon les conditions prévues dans la convention entre particuliers. Chaque conducteur peut payer à hauteur des kilomètres qu'il a parcouru avec le véhicule, par exemple. Cependant, pour une bonne entente et un usage optimal des véhicules, les clauses du contrat doivent être claires dès la signature du contrat et de la fiche d'état du véhicule. Les articles 1719 et suivants du Code civil régissent les modalités relatives au contrat de location en général. L'autopartage permet l'accès à un véhicule sans en payer le prix. Le propriétaire fait de belles économies. Avec l'autopartage, tout le monde est gagnant, même le fisc qui encadre l'économie collaborative. Les revenus issus de la location deux véhicules sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou à défaut dans celle des BNEC s'ils sont occasionnels. À la semaine prochaine